0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto este día martes preparados como todos los días con la información, pero qué le parece si antes de que iniciemos vemos a continuación los titulares de las noticias. Se prevé que en la última semana de mayo se aplique la segunda dosis de AstraZeneca en Mazatlán. Autoridades de salud confirman a dos pacientes contagiados de COVID con la variante de la India. Turista murió ahogado en playas de la Zona Dorada. Lanzan alertas de búsqueda de madre e hija reportadas como desaparecidas en esta ciudad. Y en los deportes, Beñat San José es el nuevo director técnico de Mazatlán FC. Comenzamos con la información de este día, martes 18 de mayo. Trataremos a continuación temas relevantes de salud. Y es que el Instituto Nacional de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico confirmó que hay dos casos de COVID con la variante de la India aquí en el puerto de Mazatlán. Esta información la proporcionó esta mañana la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud en Sinaloa
1: ha quedado confirmada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos la existencia de dos casos diagnosticados con la cepa de la India entre los nueve tripulantes que dieron positivo al COVID-19 al llegar en el barco de transporte de combustible que arribó al puerto de Mazatlán el 2 de mayo. Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción a la Salud en Sinaloa, reveló que se mantienen en cuarentena la totalidad de los infectados evolucionando favorablemente, algunos de ellos inclusive a punto de ser dados de alta.
2: En todos los tripulantes, cuando ellos bajaron, el contacto que ellos tuvieron con el de la ambulancia, con el del hospital, con el doctor que los atendió, se mantienen ahorita eh, prácticamente eh, en observación asintomáticos, no nos ha salido otro positivo, ya los que están en hospital están estables, estamos en prealta de dos pacientes y por ahí hasta los 21 días se le va a realizar otra prueba a los que a los, a los salieron positivos a la variante, que son dos personas, y posteriormente darlos de alta y esperemos que todo siga bien, como ha seguido hasta el día de hoy. Dos casos fueron notificados por el, por el INDRE, el doctor Efraín Sina lo notificó, al principio fueron siete y luego agregaron otros tres, en promedio entre nueve y 10, por ahí quedaron... pero
1: Muñoz Madrid señaló que pese al avance en la vacunación, ni en Sinaloa ni en el país entero, debe bajarse la guardia en la aplicación de medidas sanitarias, pues tan solo el uso del cubrebocas ha demostrado ser aliado en inhibir cuadros respiratorios y casos de influenza.
2: En el tema del uso del cubrebocas creo que poco a poco va a ser para nosotros un, modo, un estilo de vida, porque también disminuyeron gradualmente las infecciones respiratorias, hemos, no hemos tenido decesos por influenza, Hemos tenido muy bajas enfermedades respiratorias, casi men menos de un 50% de lo que había el año pasado y antepasado. ¿Por qué? Porque a través de la saliva, a través del fluch es como se transmiten en las enfermedades respiratorias. De una manera u otra el curocas ha ayudado a, a otras enfermedades. Como, como cultura que nosotros ha prevalecido la educación para la salud, tenemos que seguir usándolo. Nosotros a veces nos relajamos, pero en otros países la vacunación va mucho más avanzada, tienen sistemas de seguridad más avanzados
1: indicó que situaciones como lo ocurrido con la embarcación antes mencionada han sido todo un reto para la entidad, poniendo a prueba al personal de salud de las diferentes instancias, pero demostrando que hay un aprendizaje en el tiempo que ha llevado la pandemia. Con imágenes y edición de Gustavo
0: García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y mire, continuando con más temas de salud, ahora que acaba de concluir el... Proceso, la jornada de vacunación para el sector educativo para los trabajadores comenzó a surgir mucha inquietud, muchas dudas, incertidumbre sobre todo desesperación de parte de los adultos mayores porque quieren saber para cuándo van a ser vacunados con la segunda dosis. Me refiero particularmente a los adultos mayores de 60 años en adelante y también la duda de parte de las personas de 50 a 59 años quienes previamente ya realizaron su registro en el sistema. Bueno, pues a continuación le voy a compartir información muy relevante sobre la posible fecha de vacunación. Preste mucha atención a los datos. La Delegación de Programas Federales en Sinaloa ya tiene una fecha tentativa para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a adultos mayores de 60 años de los municipios de Culiacán, Mazatlán y una parte de Escuinapa. El titular de la instancia... Jaime Montes Salas detalló que podría ser la última semana de mayo, cuando se esté concluyendo la inmunización de este segmento de la población con la segunda dosis, por lo que precisó que para la aplicación de la misma tiene que ser un periodo de entre 56 y 84 días después de la aplicación de la primera dosis, por lo que la fecha podría variar dependiendo cada región del estado y la marca del biológico.
3: El periodo de la segunda del segundo componente de la vacunación de AstraZeneca está entre los 56 y 84 días, por lo que no se ha cumplido el periodo. El tentativo es la última semana de mayo. Que viene que podría ser la semana entrante. Por zonas, por apellidos y por puntos de vacunación estaremos dando a conocer el calendario pues unos tres, 4 días antes, estaremos hablando estaremos aplicando en cuatro días, póngale cinco, para los rezagos, para las inconsistencias.
0: Dio a conocer que una vez que se finalice con los adultos mayores de 60 años, se procederá con la aplicación del componente a las personas de 50 a 59 años, quienes ya realizaron previamente su registro. En este mismo periodo, también se estaría vacunando a mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación.
3: Terminando de la aplicación de las personas de su segunda dosificación, de su segunda aplicación, continuaremos con, el, con, la, con las personas de 50 a 59 años. Hay vacunas suficientes para, este, para todos, van... Eh, registradas en la plataforma de 50 a 59 años, 225 mil 76 personas hasta la fecha. En Mazatlán, acá en Mazatlán, eh, van 35 mil 114 ya inscritos de 50 y más. Y 50 mil 488 son los que estarán tomando su segunda dosis. En, en este próximo operativo,
0: Montes Salas dijo que actualmente se está vacunando a las personas de entre 50 a 59 años de los municipios de Aome y Rosario. El funcionario estatal pidió paciencia a la población, aseguró que las vacunas están garantizadas para todos, pero sí se tienen que respetar los tiempos y no anticipar la aplicación de la segunda dosis para una mayor efectividad pues son recomendaciones técnicas de las marcas de vacunas que se han aplicado en Sinaloa. Por último, llamó a estar pendientes de los medios oficiales, así como de la página de Facebook Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, pues se estarán socializando todos los detalles de las próximas jornadas. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Ya escuchábamos la fecha tentativa durante la entrevista que tuve oportunidad de realizarle al delegado de programas federales aquí en Sinaloa, hizo mucho hincapié en la importancia de respetar la fecha. Eh, la letra de acuerdo al apellido y también el horario que se asigne eso con la finalidad de evitar aglomeraciones o, se, o que se puedan presentar incidentes como los que se registraron durante la primera etapa de la primera dosis a los adultos mayores de 60 años en adelante voy a repetirle también la página de Facebook para que usted la anote y esté pendiente hay que estar monitoreando esta página porque a través de esa página de ese medio se van a estar dando a conocer todos los detalles de la logística y también en, eh, detalles en general de la jornada de vacunación, la página de Facebook es Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, se lo voy a repetir, Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa es una página oficial y a través de ese medio nos van a estar compartiendo los detalles. También el funcionario federal no precisó si van a seguir habilitados los mismos 17 centros de vacunación que se habilitaron durante la primera etapa, están en proceso de evaluación, podrían ser los mismos centros de vacunación podrían ser también un poco menos en su momento, por supuesto que se lo estaremos dando a conocer en este espacio informativo. Continuando con más información, temas de salud, vamos a monitorear la gráfica, las gráficas con la información actualizada en relación a los casos confirmados de COVID-19 que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver el número de casos acumulados. A nivel nacional son 2.382.745, es el, la cifra confirmada de los cuales activos hay 15.606. Vemos una ligera disminución en cuanto al número de casos activos. El número de mexicanos que lamentablemente han fallecido, 220.489. Recuperados, 1.903.494. Vamos a ver la gráfica con la información que ya corresponde al estado de Sinaloa, cuál es el reporte más actualizado, más reciente. Número de casos confirmados 38,801, sospechosos 430, decesos 6,193, recuperados 32,335. Veamos la gráfica con la información ya desglosada sobre cada uno de los municipios. Comenzamos con Aome con 59 casos activos. Angostura no hay casos. El mismo panorama en Concordia, en Elota y Mocorito, San Ignacio tampoco hay casos activos. Badiraguato solamente dos casos, Culiacán 99, 5 en Choice, uno en Escuinapa. 13 en El Fuerte, la misma cifra para Guasave. Aquí en Mazatlán, ¿cómo estamos? Bueno, pues hay 56 casos activos según la Secretaría de Salud en el Estado, por lo tanto nos encontramos, según el semáforo epidemiológico, en color azul, la misma situación que para la, eh, la capital del Estado, Culiacán. Tenemos nueve casos en Rosario, cuatro en Salvador Alvarado, tres en Sinaloa, 8 en Nabolato y 273 casos activos, esto es global en el estado de Sinaloa. Y esta mañana estuvieron aquí en el municipio de Mazatlán autoridades de la Secretaría de Salud. ¿Qué estuvieron haciendo? Bueno, pues le cuento que Mazatlán se ha sumado a la Jornada de Salud Pública Nacional. Este día martes arrancó los servicios itinerarios que se estarán brindando en forma gratuita en Plaza Acaya desde este martes y hasta el miércoles en un horario de 9 a 2 de la tarde, esto a cargo de la Jurisdicción Sanitaria número 5. La inauguración de los trabajos estuvo a cargo del jefe de la jurisdicción, Andrés Idarta Indú Pérez, y también estuvo el director de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa, Cristianaldo Muñoz Madrid, quien agradeció la colaboración y el apoyo de todo el equipo médico y administrativo que se ha mantenido en guardia durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la jornada se estará brindando vacunación para completar el esquema a todas las edades, ponga mucha atención los servicios que se van a estar brindando en ese punto, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, planificación familiar, familiar salud bucal, salud perinatal, materna enfermedades cardiometabólicas, detección de enfermedades de salud sexual, mental, así como orientación en casos de cáncer de la infancia y adolescencia. Para el jueves y viernes, la jornada se estará llevando a las oficinas de la unidad administrativa. Repito, ahorita se encuentran en las instalaciones de Plaza Acaya. Para el jueves y viernes, estarán en la unidad administrativa. Y mire, ahí mismo el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Andrés Sidarta Indú Pérez, habló de otro tema relevante en materia de salud. En cuanto a las zonas que conforman su jurisdicción, dio a conocer el número de casos que tienen registrados hasta este momento casos de dengue.
4: Tenemos ahorita controlado, tenemos solamente nueve casos registrados, confirmados de dengue, en lo que va del año, que te, se considera éxito. Eh, se sigue trabajando constantemente eh, toda la semana, de hecho ahorita al inicio de esta jornada de salud pública estamos trabajando en la isla de la piedra donde estamos reforzando los esfuerzos, se va a trabajar toda esta semana en la isla de la piedra y lógicamente estamos trabajando aquí en, en Mazatlán en los puntos rojos que ya tenemos detectados lo que viene siendo toda la, la zona centro, ¿no? estaremos trabajando también ahí en esta semana y lógicamente tenemos, este, hacemos la primera limitación también a la población que participen en la cuestión de eliminación de cacharros, que lo seguimos haciendo, ya tenemos más del 50% cumplida la meta de lo que va el año, en lo que nos habíamos trazado, entonces estamos trabajando muy bien, está respondiendo muy bien la gente y les solicitamos que sigan así, ¿no? que sigan respondiendo.
0: Con esta información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, regresamos en breve. Más información, eh, tenemos entrevista en el estudio, se encuentra con nosotros aquí Salvador Bravo Pisano él es candidato a diputado local por el Distrito 21, Partido Movimiento Ciudadano. Continuamos con entrevistas, presentándole las propuestas, las plataformas de cada uno de los candidatos y candidatas y pues aquí está con nosotros ya el doctor Salvador, a quien saludo con gusto, Mucho le doy gusto. la bienvenida.
5: Muchas gracias, se lo agradezco.
0: Pues comenzamos para que nos comparta un, po un poquito sobre su eh, perfil laboral, político, un poquito de su presentación.
5: Bueno, yo soy el doctor Salvador Bravo Pizano, soy cirujano general y 40 años de experiencia médico-quirúrgica y hoy o actualmente soy el candidato a la diputación local por el partido Movimiento Ciudadano en el Distrito 21, siguiendo y apoyando a toda la estructura que que rige y que dirige Martín Heredia
0: y preguntarle nos dice son bastantes años de experiencia sí. dentro del sector salud sí. preguntarle cómo lo ha recibido la ciudadanía tomando como referencia pues su profesión
5: bien bueno yo tengo como les acabo de mencionar 40 años ya de antigüedad eh, tuve la oportunidad de ser egresado de la Universidad Autónoma de México y en el terremoto del 85 vine para acá yo ya estaba casado con una eh, persona que vivía en el sur de Sinaloa, en Escuinapa precisamente, habiendo hecho mi servicio social en Teacapán, un hermoso lugar. Y hoy, para, para bien, trabajo ya desde hace algún tiempo en, en el Hospital General de Mazatlán, del cual ahora ya estoy retirado. Y básicamente, el por qué estoy como médico eh, jubilado eh, dentro de esta plataforma es porque simple y sencillamente... En la historia legislativa de Mazatlán no ha existido nunca un médico que haya sido legislador y esto trae como consecuencia que la directriz de los servicios de salud desde el punto de vista legislativo da la impresión de que no ha sido el correcto. Hoy día tenemos la, la necesidad y yo viendo el, el derrotero que lleva este eh, noticiero ha tomado mucho tiempo para hablar de temas de salud. Y eso trae como consecuencia la importancia que le tenemos que dar básicamente a lo más importante de la vida, que es la vida misma. Ahorita en este momento estamos pasando por una gran crisis, un problema realmente que a todo el mundo nos, nos tomó desapercibidos, pero que por otro lado, de alguna manera necesitamos hacerle frente. México es un país del tercer mundo que lamentablemente tiene la experiencia de seguir mendigando. Con esa palabra quiero distinguir el hecho de mendingar las vacunas que nos hacen falta para el COVID-19. Hoy día debemos agradecerle a quien debemos agradecer que los niños, por ejemplo, no tienen la, pues, eh, la enfermedad como tal, porque hubiera sido un gran desastre, algo dantesco el hecho de tener a niños eh, contaminados y a niños con, con lo que está pasando con los adultos. La, el COVID sigue, el COVID sigue dándonos eh, pacientes, el COVID sigue produciendo mortalidad y el concepto de la vacunación nos ha sacado de alguna manera de la necesidad imperiosa de ser muy, muy eh, eh, enfáticos en el hecho de protección. Pero existe de alguna manera la enfermedad y no sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros, porque nadie en COVID tiene la verdad en la boca, nadie.
0: ¿Y cuáles serían, doctor, las propuestas o los puntos que usted tiene identificados para legislar en materia de salud y propuestas en general que quiera compartir con nuestro público, con la ciudadanía.
5: Una de las propuestas más importantes es el hecho de que nosotros no tenemos la suficiencia en vacunas porque no producimos vacunas, no producimos biológicos, no producimos medicamentos. Y esto relacionado básicamente después de 21 años del siglo XXI a una inactividad propia de quien dirige el sector salud. Solamente el 6% del Producto Interno Bruto llega al sector salud y aunque la competencia del diputado local no es básicamente legislar en cuestiones federales, sí trae como consecuencia que de alguna manera seamos enfáticos en el hecho de intentar mejorar ese Producto Interno Bruto para que tengamos la oportunidad de hacer recintos de investigación y que los muchachos egresados de las universidades de México en, la, en el área químico-biológica tengan la oportunidad no de irse de braceros, sino tener la oportunidad de integrarse a esos grupos de trabajo para que se puedan hacer lo que tenemos necesidad en salud que es básicamente hoy día por la urgencia, vacunas, biológicos y obviamente medicamentos.
0: ¿Usted le estaría apostando fuertemente entonces a la investigación académica en el Absol tema de salud?
5: Absoluto, absoluto. Es lo que nos hace falta. Si nosotros tenemos los elementos eh, eh, de cerebro o los elementos que de alguna manera pueden ser Grandes, grandes científicos, ¿por qué no los utilizamos? ¿Por qué les permitimos que se vayan a otro lado? Porque no tienen de alguna manera el área física o el área de proyección, eh, en este caso científica, para poder desarrollar sus intelectos.
0: Ya para finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quiera compartir con la población? Ya estamos muy cerca de la fecha tan esperada, sí. el próximo 6 de junio. ¿Qué sí, les dice yo, usted?
5: yo realmente lo que les pido es que si ustedes creen conveniente que yo sea su próximo legislador a nivel local, como diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, voten, voten por el doctor Bravo Pisano. La verdad es que yo no creo, en términos generales, que pueda fallar a el precepto fundamental de conservar la vida y la salud de los mazatlecos.
0: Le agradecemos mucho, doctor, por Muchas compartirnos gracias. un poco sobre su amplia plataforma electoral, sus propuestas. Seguramente esperemos y más adelante podamos estar profundizando un poquito más sobre otros temas. Muchas gracias. Eh, reitero, eh, se encuentra aquí con nosotros el doctor Salvador Bravo Pizano. Él es candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano. Busca llegar, eh, resultar ganador en el Distrito 21. Luego de esta amena entrevista, tenemos que seguir nosotros con una pausa comercial al regresar más noticias. Continuamos con más información monitoreando el reporte del clima ya tiene preparada toda la información mi compañera Diana Zambrano información muy puntual como todos los días
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarnos ya en esta tarde. De martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 21 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene soleado con 30 grados, Guadalajara 32, Acapulco con 31 y ya para finalizar más del sur con Mérida. Aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados y la condición de cielo lo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valor de temperatura los cuales varían entre los 30 hasta llegar a los 34 grados en la mayor parte del estado que nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente con un cielo totalmente despejado mañana tenemos la condición de cielo que se mantiene mayormente soleada las máximas que se prevén de entre 30 hasta llegar a los 31 grados para el puerto de Mazatlán ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con un cielo totalmente despejado y caluroso con 34 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, la condición de cielo que se mantiene muy soleada al igual que el resto de la semana, las mínimas que se prevén de entre 20 hasta llegar a los 22 grados para la capital. Ya para Guamuchil, aquí tenemos condiciones de cielo que se mantienen despejadas, al igual que el resto de la semana. Sábado solamente se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a llegar hasta los 36 grados para Guamuchil. Ya para Guasave actualmente con 33 grados, aquí también se mantiene como máxima para el día de mañana miércoles la condición de cielo totalmente despejado, muy soleado los próximos días y a las mínimas que se prevén de entre 18 hasta llegar a los 22 grados para el sector de Guasave. Más al norte, en los mochis, aquí tenemos 34 grados, las máximas que se prevén que se mantengan entre los 33 y los 35 grados. El cielo despejado, fin de semana parcialmente nublado, las mínimas que se prevén de entre 18 y los 20 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 0 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 43 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 24 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya comenzamos a sentir el calor y fuerte en algunos puntos del estado de Sinaloa. Hay que prestarle atención al tema y tomar las debidas precauciones. De la información del clima voy a continuar dando la bienvenida a mi compañero Ernesto Vázquez, quien ya está preparado con la mejor información del mundo deportivo. <risa>
7: Estamos de regreso amigos de las noticias para adentrarnos con los deportes. Adriana, muchas gracias. Hace una semana en este programa lo mencionamos, en este espacio lo dijimos quién iba a ser el próximo director técnico del equipo de Mazatlán FC y efectivamente hoy el club lo confirmó de manera oficial. El entrenador español Beñat San José Gil fue anunciado como el nuevo estratega de Mazatlán FC después de haber llegado a un acuerdo económico con el club. Beñat Peñat San José, técnico de 41 años, ha dirigido en las inferiores de la Real Sociedad y en algunos clubes de Arabia Saudita. Además, ha dirigido en diferentes lados, como lo es en la Universidad Católica de Chile, a Bolívar en el fútbol eh, boliviano. Los últimos años los pasó en Bélgica, en la Liga de Bélgica. Dentro de su palmarés destacan la Liga de Bolivia y la Liga de Chile, además de la Copa de Arabia Saudita el entrenador estaría llegando a Mazatlán FC para la apertura 2021 y se convertiría en el tercer entrenador en la historia del conjunto cañonero, San José será un eh, importante referente ¿no? para el equipo de Mazatlán, estuvo Palencia, Tomás Boy y ahora Beñat San José Gil, el entrenador del equipo de Mazatlán FC. Vámonos con más referente al ciclismo de montaña y lo que se viene en el próximo fin de semana, un evento importante, un evento nacional porque después de 10 años Mazatlán volverá a ser sede de un evento nacional de MTB los días 22 y 23 de mayo se llevará a cabo en el puerto la quinta fecha de la Copa Nacional de Mountain Bike la sede será la pista del Vitachi donde se espera la participación de más de 500 ciclistas de diferentes partes de la república Baja California, Chiapas, Guadalajara, Sonora, Sinaloa, por mencionar algunos, el 80% de los ciclistas son foráneos los que estarán entrando en acción, el día sábado se realizará la competencia Short Track, para los juveniles en tres categorías y el, a las cuatro de la tarde estará arrancando y para el domingo desde las ocho de la mañana estará iniciando la competencia en las categorías infantiles. Un total de 30 categorías siendo la elite la última a entrar en acción el domingo con una bolsa a repartir de 70 mil pesos. Ya todo listo entonces para que este 22 y 23 de mayo se pueda llevar a cabo. Escuchamos a Itzumi Jiménez, organizadora del evento y Fernanda Kelly, ciclista profesional.
8: Creo fielmente que va a valer la pena porque después de tantos años, pues no tenemos un nacional. Y aquí estamos otra vez, quinta fecha nacional de eh, la Copa Nacional de MTB. Yo creo que va a ser de, de un alto nivel, tanto la pista como los ciclistas. Porque acá en un nacional, créeme que ellos traen otro chip. Ellos vienen a competir eh, por, por una copa, vienen a competir por acomodarse en equipos importantes por un Panamericano, por un juego olímpico, entonces son las plataformas que ellos usan para, para, para asistir a otros eventos internacionales.
1: Tiene de todo, subidas muy demandantes, bajadas, que tienes que ir, o sea, no te puedes descuidar ni un segundo porque te caes. Tienes que ir súper concentrado, pero la verdad está bien padre, muy entretenida, muy exigente.
7: Hoy a mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa entre Venados de Mazatlán y el Club Leones, de Leones, ¿no? Donde se dio a conocer que, pues de manera oficial, el club, la creación del Club Leones, eh, del Club de Leones Mazatlán, Antonio Toledo Corro, hace... Do, donde, pues, da a conocer también por la gran trayectoria dentro de este club, donde donó los terrenos para que el Club de Leones de Mazatlán se estuviera su palmares. En el 2016 también recibió Don Antonio Toledo lo que fue la placa Melvin Jones, algo que se le da a los miembros más destacados del Club de Leones. Además, será sede en Mazatlán del evento eh, distrital, ¿no? Donde estará Baja California y Sinaloa. Ahí se le rendirá un homenaje póstumo a Don Antonio Toledo. Esta convención se llevará a cabo el día. 28 de mayo y posteriormente en el mes de junio se llevará a cabo en Mazatlán la convención nacional la creación entonces del club de leones Mazatlán Antonio Toledo Corro hace, vamos a escuchar a Antonio Toledo Ortiz él es presidente del club eh, de la costa del pacífico, espectáculos de la costa del pacífico
4: así es bueno, no, toda, a nombre de mi familia, todos estamos muy orgullosos por el gesto del club de leones el, uh, el que autorizaran que se fundara Club de Leones Antonio Toledo Corro, el uh, apadrinado por el uh, Club de Leones de Escuinapa, pero también el, las gestiones que se hicieron en México, en, en los demás clubes, como eh, en la gestión del club internacional, el, eh, ellos autorizaron y le, como decía el licenciado Rochín, se había, se había pospuesto por cuestiones de, bueno, primero murió mi padre y luego como se, eh, se vino la pandemia, entonces tuvimos que posponer, ahorita ya está aflojando la pandemia, vamos a empezar a entrar y queremos darlo ahora que empieza la convención.
7: Vámonos con más referente al fútbol femenil. Ya quedó definida la final que se estará disputando en este torneo Guardianes 2021 y nada más ni nada menos que las Chivas llegaron a la final. El equipo del Guadalajara final inédita para este torneo. La pues estará enfrentando a Tigres, Tigres que será el rival que tenga y que sobre todo que está marcando una historia importante el equipo de Tigres y Chivas entonces que derrotó al equipo de las Roquinegras del Atlas y Tigres que venció al equipo de las Rayadas del Monterrey que estuvieron en semifinal ya queda definido entonces lo que viene a ser este, eh, esta final del fútbol femenil entre Chivas y y el equipo de Tigres. Esto en la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento, Adriana Tirado, aquí en este espacio de los deportes, las noticias. Qué
0: interesante todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, ¿no? Exactamente. Tanto en el varonil como en el femenil, y lo que ocurre, por supuesto, aquí en el ámbito local con Mazatlán FC, qué bueno y bienvenido el Aquí vemos
7: la noticia de manera claro, exclusiva, claro. ¿eh? Claro, claro, y sobre ¿Quién todo iba a ser que ya?
0: tiene muy buen eh, repertorio, muy buena experiencia, a pesar de ser tan joven.
7: Exactamente, vamos a ver cómo le va aquí en el fútbol mexicano. Y sobre
0: todo que ya Empieza a acomodar las piezas, ¿no? Como luego decimos, para que ya vaya tomando forma el equipo y se mejoren para la próxima temporada.
7: Esperemos que sea una buena temporada.
0: Esperemos y que así sea. Se lo merece Mazatlán FC. Muchísimas Elena, gracias, gracias, Ernesto, por toda la información del mundo deportivo. Nosotros vamos a continuar con una pausa comercial. Es muy cortita, no le cambie. y volvemos con más. El fraccionamiento Jacarandas, pues por segunda ocasión, están realizando una solicitud al gobierno del estado para, en relación a los trabajos de revestimiento del Arroyo Jabalines, hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.
9: De nueva cuenta, vecinos de las colonias aledañas al Arroyo Jabalines se manifestaron en el fraccionamiento Jacarandas de manera pacífica para pedir respuesta a las autoridades del gobierno del estado con relación a la que consideran una obra inconclusa en el revestimiento de este dren pluvial, específicamente a la falta de construcción de un muro elevado en una zona como se encuentra en el resto de la obra.
5: Le pido, resuelva positivamente para que se construya el borde libre y se proteja la seguridad y el patrimonio de los habitantes de Jacarandas y demás colonias aledañas a la margen del cuerpo de agua. Caso contrario, será usted y trasladará a las autoridades del gobierno del estado la responsabilidad por desgracias, daños a la integridad de las familias y de ocurrir pérdidas de vidas por falta de protección eh, del, del citado bordo libre.
9: El Evier Zamora, director de infraestructura y factibilidad del gobierno de Sinaloa en respuesta, explicó que ese muro alto solamente estaba contemplado en las curvas del mismo arroyo, donde el ancho estuviera reducido, pues las rejillas que se dejaron podrían taparse, y representar otro peligro para los habitantes. Sin embargo, hay zonas donde no se contemplaba la construcción de este muro elevado, pero se hizo. El funcionario acepta que estas familias podrían estar en riesgo. En, la, en el estudio no viene ningún muro, salvo
2: en las curvas nada más de transición. Y ahí en el estudio viene específicamente de qué longitud a qué longitud. Y sí hay unas ventanitas en cada bocacalle o en la mayoría de las bocacalles donde va a vertir ahí. Es decir, estamos limitando el funcionamiento de verter
9: el agua de la cuenca hacia el canal a través de unas ventanitas. Es que hay muchos testigos que estamos advirtiendo de un riesgo inminente en caso de una condición extraordinaria en la cuenca. Entonces donde tiene el muro está en inminente riesgo. El, de acuerdo al estudio, pareciera que sí. A ver. ¿Por qué se construyó entonces? Habría que preguntarle a la persona indicada en este sentido, ¿no? ¿Quién sería? Pues habría que verlo con el constructor. Aún con esta explicación, los vecinos exigen la construcción del muro y para ello han entregado un documento que las autoridades analizarán y que en caso de aceptar la construcción del muro, será bajo la responsabilidad de los mismos habitantes.
3: Que esto no tenga clientes políticos nada más es lo que pedimos porque este es un movimiento totalmente noble para un bienestar de nuestra comunidad y de los alrededores. Arquitecto, no es posible que después de casi dos años que tenemos con este proyecto y que afortunadamente hace cuatro o cinco meses reinició, venga usted con eso, faltando escasos 80 metros, a querernos detener este muro.
9: Otra zona donde la obra está sin muro es donde se encuentra el gran árbol que fue defendido por un grupo de ecologistas. Los vecinos manifestantes exigen se corten y se retiren y para ello juntarán firmas para hacer la solicitud.
5: Y le pedimos al ingeniero si ocupa un documento firmado por nosotros, hacemos el documento, sacamos firmas y, y, y tumbamos ese árbol. ¿De
3: sí. sí, acuerdo?
2: que sí. Ok.
9: Será en un plazo máximo de una semana donde los vecinos manifestantes esperan la respuesta de las autoridades del gobierno del estado, con relación a la construcción del muro elevado y la remoción del gran árbol. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.
0: Y justo en donde se encuentra un letrero donde se indica que no se tire basura ni escombros, se encuentra una gran acumulación de este tipo de desechos. Es en la colonia Pueblo Nuevo, entre las calles Fernando de Alba y Luis Urbina, en donde se puede observar un cerro de basura acumulada, al igual que muchos escombros que rodean incluso un canal pluvial que se encuentra en esa misma zona. El llamado es a los vecinos de ese lugar, que piden sobre todo la intervención de las autoridades correspondientes, pues al parecer ni el letrero que se colocó en la zona ha podido inhibir este tiradero clandestino de basura. Y ante la inminente problemática que se está viviendo a nivel nacional de la sequía al respecto, hace un pronunciamiento la Asociación Civil con Selva, Costas y Comunidades. Ellos tienen una alternativa, se trata de un plan estratégico, eso con la finalidad de que contribuya a mitigar los estragos que está ocasionando este problema climático.
9: Nuestro problema es de agua, no de popotes. Así es como Sandra Guido, directora de Conselva Costas y Comunidades, hace referencia a la necesidad de contar con más obras de infraestructura verde, menos de infraestructura gris, para mitigar los problemas de sequía. Es vital empezar a ahorrar agua. Ante una sequía que se pronostica podría alargarse por lo menos 18 años, y para ello se proponen una serie de acciones. Actualmente, Conagua ha restringido el uso del vital líquido de las presas para agricultura, por lo menos se le reserva para los próximos dos años. Esta actividad consume el 94% de este recurso en Sinaloa.
8: Ahorita tenemos tan poca agua que de manera inédita la Conagua la está reservando por dos años. Eso nos quiere decir que no estamos confiados en que este año va a llover. Ellos son los que tienen la llave para, bajar, para reducir este consumo. Entonces sí necesitamos tecnificar nuestro riego, reducir la huella hídrica de nuestros cultivos, o sea, no es posible que todavía sigamos regando ahora sí por inundación. Ver estas canaletas y recolectar el agua de lluvia y almacenarla, con eso, eso estaríamos haciendo, re, resolviendo una gran parte del problema.
9: Las juntas municipales deberán de hacer un estudio tecnificado de las zonas en donde se está desperdiciando el vital líquido y hacer un monitoreo responsable de la misma. Esto antes de pensar en subir las tarifas.
8: Cada organismo operador de agua potable tiene que hacer su este, evaluación muy, muy importante y poder entonces identificar cuáles son los puntos que están haciendo que su eficiencia de en, 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 este, en, la, en el traslado del agua sea tan baja. ¿no? Es decir, ¿dónde están los puntos flacos? Se tiene que hacer un programa hecho a la medida de cada organismo operador, de cada sistema.
9: La población también puede hacer su parte, evitando desperdiciar el vital líquido y adoptando medidas de reuso del agua, al igual que las empresas.
8: Reducir y hacer mucho más eficiente nuestro consumo de agua. Es el momento de revisar nuestros aljibes para ver si no tienen fugas. Si no se metió una raíz por ahí y se está este, escapando el agua, es el momento de, de si es posible rehusar el agua que, este, que tenemos de nuestras casas, el de la lavadora, el de, los, eh, el de la, las aguas grises que salen del, del lavabo, lavabo de manos y de la regadera, las reusemos, busquemos cómo modificar para poder rehusar esta agua.
9: Todas estas propuestas se han hecho públicas y también del conocimiento de las autoridades, incluso con los candidatos que podrían ser los próximos gobernantes de Sinaloa. Sin embargo, hasta el momento, el discurso sigue obedeciendo a construir más presas, canales y ductos, o sea, popotes, para desviar la única agua que se tiene, cuando lo que se necesita es subir los niveles de captación y almacenamiento. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Tenemos un corte comercial, volvemos. Volvemos con temas de seguridad, el cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en el patio de Ferromex en la colonia Salvador Allende de Mazatlán. La víctima estaba atada de manos con agujetas, acomodada boca arriba sobre la plataforma de un vagón de tren y según se dijo fue ultimada a golpes. Y un turista originario de Guadalajara murió lamentablemente ahogado en las playas de Mazatlán durante la mañana de ese día martes. El hombre de 23 años en vida respondía al nombre de Luis, quien al parecer ingresó al mar y debido al oleaje no pudo salir. El cuerpo sin vida fue localizado una hora después del reporte, esto, repito, en zona dorada y fue extraído por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático. Pausa comercial, volvemos. Autoridades de la Fiscalía General del Estado emitieron doble alerta para localizar a la pequeña Juliana Valentina González Ramírez, de dos años de edad, y a su madre, Erika Ramírez Lima, de 37 años. Se informó que fueron vistas por última vez en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Mañanitas aquí en Mazatlán, el pasado 15 de mayo a las seis horas del día. Se considera que la integridad de ambas pudiera estar en riesgo al ser víctimas de la comisión de un delito. La Fiscalía puso a disposición de la población los siguientes teléfonos para Mayores informes 800-890-9092 y 6677-167090. Y la colectiva Perlas del Pacífico de Mazatlán ha lanzado vía redes sociales la campaña Menstruación Digna, a través de la cual buscan llevar en seres a mujeres en situación vulnerable. Ante la falta de una reforma a la ley en Sinaloa, como ya se ha aprobado en Michoacán y la Ciudad de México, eliminando el IVA para los productos de gestión menstrual, la agrupación está promoviendo la donación de productos de higiene para la población de escasos recursos, migrantes y en condición de calle. Perlas del Pacífico estará recibiendo toallas sanitarias, tampones, cepillos y pastas dentales en distintos eh, centros de acopio. Si usted quiere tener más información en dónde están ubicados estos centros de acopio, acceda a las redes sociales de Colectiva Perlas del Pacífico. Y le reitero, le informo que los donativos estarán recibiendo hasta el viernes 26 de mayo. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Muchas gracias porque me estuvo acompañando durante una emisión más. Les espero el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.